0: Rafi Assalamualaikum Jis, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Yoga istimewa, <laughs> gue kedatangan temen gue dari Jepang coy, asik.
0: Thank you, thank you sudah mengundang Jis, yo. mengundang ngobrol-ngobrol. Ngobrol.
1: Terima kasih, terima kasih yo, udah
0: meluangkan waktu lo yang sibuk di
1: sana. Untuk join ke podcast kecil gua.
0: Ya, nanti kan gede.
1: <laughs>
0: amin, amin, amin. Insya Allah. So-li-so-so.
1: Thank you very much for listening. Uh, hari ini kita kedatangan tamu dari negeri jauh di sana, Irsagura, sahabat baik saya, Prabiyoga Cihan Pratama Irsadana.
0: Siap, siap. Oke
1: Di sana gimana Yoke? Nah, di langsung...
0: Keadaan ah. dalam konteks ini ya uh, Kalau dalam konteks corona Yang baru nge-hype Di sini cenderung ini sih Jis Dari tanggal 25 Mei kemarin Itu State of emergency-nya udah dicabut Jadi kalau oh, iya? di, di Indonesia kan Ada istilah PSBB nih Nah kalau di Jepang itu oh. mereka punya SOI istilahnya State of Emergency Jadi sejak akhir April Itu Sinsu bikin State of Emergency gitu. Untuk uh, Untuk menghadapi Corona Nah mulai dari situ tuh Sekolah-sekolah mulai tutup Tempat-tempat wisata mulai ditutup Segala macam, Mulai ada protokol-protokol Menghadapi Covid Nah sejak tanggal 25 Juni kemarin Itu udah dicabut gitu. Jadi udah mulainya normal setelah dua bulan kita stay at home di sini, asik asik. asik, asik. tapi kalau dari situ
1: di sebelum kita ngomong jauh lebih dalam, ya oke, okay. hmm. ngeganggu nge- ngeganggu seberapa ganggu ganggu pasti pas, pasti ya kalau misalnya situasi corona pasti ngganggu aktivitas itu sehari-hari kan. tapi hmm. seberapa ganggu sih? Yang Maksudnya, paling ter- hmm. ya paling paling apa ya? yang paling mengganggu itu apa di ketika ada situasi corona
0: kayak gini? Buat yang paling diri. mengganggu, yang paling mengganggu adalah kampus tutup, kampus tutup dan mahasiswa ini enggak boleh masuk. Jadi sejak state of emergency itu mereka shutdown kampus, mahasiswa nggak boleh masuk. Nah itu yang paling mengganggu karena pertama gue nggak bisa ke kantin, gue biasanya makan ke kantin tuh. Nah jadi setelah <laughs> setelah lockdown kan gue jadi harus masak sendiri kan, gue masak sendiri nggak enak. tapi serius di situ itu itu paling mengganggu sih. nah setelah oh. itu kan semua kelas jadi online tuh, semua kelas jadi online seperti mahasiswa mahasiswa lain di seluruh dunia. nah kan ini cukup apa ya? semuanya pasti lebih suka kuliah offline lah. Jadi Asli. lebih kondusif, lebih, lebih bisa interaksi sama teman-teman yang lain, terus bisa tatap muka sama senseinya, sama dosen. Dan yeah. yang terpenting adalah bisa nugas di kampus, bisa ke perpus, bisa uh, bisa nugas di study room, kan lebih kondusif tuh kalau di kalau di apa kalau di kosan kan ya nggak fokus, rebahan, terlalu yeah, yeah. nonton YouTube. Nah itu yang paling yeah. mengganggu sebagai mahasiswa. Terlalu banyak keudaan ya. Tulus sekali. Jadi yang paling mengganggu yang nggak bisa ke kampus. Kalau misalkan tempat wisata tutup, acara-acara di cancel ya, ya oke okay lah. Cuman hmm. kan kalau agenda kampus kan ini berkaitan dengan kelangsungan, kelangsungan hidup gua di sini sebagai mahasiswa. Oh, i- Jadi itu i- yang paling i- annoying i- sih. I- i-
1: oh ya, gua belum perkenalkan lu nih. Yuk, tarlu ya. Gua perkenalkan lu dulu nih. Ini luar boleh, biasa. Boleh. Aduh. Rafyoga Cehan Pratama Irsa Danar, mahasiswa dari Kobe University betul, yok?
0: Betul, betul, jis.
1: <laughs> Penerima beasiswa scholarship Monbukagakusho, waduh luar
0: biasa. Ya, alhamdulillah, baru rezekinya jis.
1: Panutan. <laughs> panutan, 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 dari kuliah tu bang, udah manggil aja.
0: Amin, amin. Semoga bisa jadi. Sen beneran. Bisa lah. Hmm. Pasti bisa. Ngambil ente ya? Apa? Lo ngambil studi apa ya, Bro? ya? Gua gua ngambil ini International Cooperation Studies. Jadi ya HI, cuman Mas lebih spesifik ya. aja gitu. Lebih kayak bahas cooperation-nya.
1: Oh, masih tetap lanjutan dari S1 berarti ya, masih selaras.
0: Iya, masih masih linear Biar bisa jadi dosen. <laughs> dosen. Mas, ya. bisa lah. <laughs> kan ya, langsung ya. doktor juga kan? Insyaallah semoga bisa lanjut PhD di sini. Berarti nggak pulang dulu nih ke Indonesia nih. Ya, studi S2 ke S3. Kayaknya langsung sih langsung jadi kalau misalkan jadi nih. <laughs> semoga jadi ya amin. Jadi kalau jadi nah. tuh Gue bakal wisuda itu 25 ya sekitar 25 September. Nah, terus awal Oktober udah masuk program S3. Jadi cuma seminggu doang jedanya.
1: Tapi lu dari S3 tuh ngambil 8 bisa langsung itu, Udah ditentukan sekarang?
0: Dia ketika lu
1: daftar scholarship itu sudah hmm.
0: Jadi waktu daftar scholarship tuh pada dasarnya scholarship bisa di exchange. Cuman kan gua masuknya sebagai anak S2. Nah itu yeah. nanti begitu di penghujung S2 tuh gue bisa milih gitu Apakah gue selesai di S2 terus pulang Atau gue mengusahakan perpanjangan beasiswa untuk naik ke program S3 Nah itu Kasih. untuk proses naik tingkat Nah itu gue perlu usaha lagi tuh Tes masuk S3 Terus ngurus birokrasinya segala macem Ya pada dasarnya bisa diperpanjang gitu Meskipun tidak wajib Tapi ada pilihan itu Yang rencananya mau gue ambil Iya Kesempatan gak datang dua kali kan yuk? Insya Allah Semoga bisa gue
1: ambil <laughs> <laughs> yuk, sekarang kita bakal ngomongin Di coronavirus yo. Menarik nih Soalnya kan sekarang di Jepang nih Ke Jepang eh. Gue mau nanya nih o, Kemarin itu nih Shinzo Abe ini udah declare victory nih Over the coronavirus hmm. Yang gue pikir kayak wes seriusan gitu kan Bikin gue kayak terheran-heran secepat itu Kak. Hmm. tapi kalau misalnya dari lu sendiri nih sebagai salah satu yang membawar dengan warga di sana ya, Oke.
0: Okay. itu apakah Tuhan, memang Tuhan. sudah
1: aman dan memang sudah dicap untuk sebagai in quotes menang oleh coronavirus apakah itu cuma semacam statement politik untuk menenangkan yang lain dan memang untuk uh, di show ke negara-negara lain karena politik menurut lu gimana hmm. situasi sebenarnya tuh?
0: nah Dulu kan sempat gini Jis, jadi waktu, jadi Jepang ini adalah negara kedua yang kena Covid kan. Pertamanya Tiongkok, terus waktu habis Imlek, banyak orang-orang dari Tiongkok yang balik ke Jepang kan. Nah jadi Jepang adalah negara kedua yang kena. Nah, waktu itu gue juga curiga Jis, maksudnya kok dikit banget yang kena, padahal ini negara kedua yang kena Covid gitu, paling-paling awal. Dulu, dulu sih gue curiganya Dan beberapa orang mencurigai Bahwa Shinsu Abe Dan pemerintahannya itu tuh berusaha Menutupi informasi Untuk mempertahankan yeah. Olimpiade Olimpiade oh, 2020 yeah. Nah, tapi pada akhirnya kan Atas desakan berbagai pihak Jadi uh, Banyak atlet yang Yang ini, yang mengancam memboykot gitu Kalau misalkan lu tetap mau adain Agustus tahun ini, gue nggak bakal datang. nah baru tertekan tuh akhirnya di diundur jadi tahun 2021 nah dari situ dia mulai buka data nah ternyata setelah dibuka datanya naik sih yang yang kena gitu. tapi nggak se ekstrim di negara lain jis nggak se ekstrim di Indonesia atau di US atau negara-negara lain dan Jepang cenderung rendah gitu apa persebaran coronanya hmm. nah berdasar pengalaman gua tinggal di sini kehidupan sehari-hari Uh, memang udah new normal gitu, maksudnya orang udah mulai kerja, udah mulai uh, mulai jalan-jalan segala macam. Cuman protokol COVID-nya tuh semuanya mematuhi gitu, semua pada pakai masker. Terus kalau misalkan di di bus itu nanti ada ada kursi yang nggak boleh didudukin biar social distancing. Yeah. Kalau masuk ruangan pada pakai hand sanitizer. Nah jadi gitu-gitu, yeah. jis. Memang udah new normal yeah. aja. Dan hmm. yang kena no. yang kena COVID nggak nggak terus naik meskipun kemarin ada yang ada gelombang kedua gitu berapa belas orang cuman nggak ekstrim sih naiknya. Si. Terus sebelum Jadi, masuk
1: se- sebelum masuki, berarti oh, uh, uh, gimana? Hmm.
0: Nah, gimana? Jadi lagi? sebagai sebagai orang yang tinggal, tinggal di sini gue merasa ini sukses. Gue nah, merasa sudah, sudah,
1: itu ya. sudah merasa aman loh perasaan
0: ya? ya gue merasa aman meskipun sekarang gue kemana-mana pakai masker sih. Kalau keluar oh. gak pakai masker kayak ini, kayak kayak ada yang kurang gitu apa ya gitu? Kayak kayak kaya, kaya Spiderman, kayak lupa pakai masker, langsung balik lagi nggak masker ngambil kopeng
1: Biasanya kalau misalnya orang keluar tuh kan ngecek dulu kan, HP, dompet, udah keluar terus balik lagi, oh ya masker Seru jadi kebiasaan juga. Gue juga kayak gitu.
0: So. Megang mulut loh. Kok nggak kok ada maskernya? Oh ternyata ketinggalan. Balik lagi gue.
1: Waktu sebelum new normal yuk. Hmm. Jadi yang aku dengar sih, hanya hmm. cuma pengen uh, hmm. mengklarifikasinya aja. Yang hmm. aku dengar di government itu kalau di sana ya, mereka menekan hmm. restriksinya itu serendah mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya, negara lain tuh kan bikin protokol yang luar biasa, bikin hmm. peraturan-peraturannya bagaimana cara bersosial di lingkungan umum dan itu banyak sekali peraturannya. Tapi kalau di Jepang lain kayak itu menekan pelarangannya itu serendah mungkin, benarkah?
0: Nah, ini yang unik, jis. Dan itu menurut menurut gue dan menurut para pengamat itu memang betul. Jadi meskipun Jepang ini mereka punya state of emergency atau kalau ditafsirkan oleh orang Indonesia itu psbb, ini enggak ada gak ada restriksi apa apa, jis. Maksudnya nggak ada lockdown. Ada. Gak ada lockdown, serius, gak ada lockdown sama sekali. Gak ada lockdown yang literally orang dilarang dalam tanda kutip keluar. Gak ada restriksi seketat itu dari pemerintahnya ya. Nah, cuman orang Jepang ini kebanyakan tuh udah punya inisiatif sendiri. Mereka udah sadar gitu loh. Kalau misalkan pemerintah memberi himbauan, mereka punya inisiatif sendiri. Jadi kalau... Kalau kampus menutup Itu kampusnya sendiri yang nutup Bukan pemerintah yang memaksa dia nutup Terus hmm. atau misal Restoran-restoran uh, mulai Punya protokol Untuk menghadapi covid Misal kursinya disilang Atau ada kursi yang gak boleh didudukin Itu inisiatif restorannya sendiri Mungkin yang restriks, Yang restriksi yang pemerintah Impos itu paling cuman Sekolah tutup itu doang SD, SMP, SMA itu kan kebijakan pemerintah Cuman yang lain itu kayak kesadaran masyarakat sendiri. Di sini nggak ada lockdown, tapi masyarakatnya sadar. Itu yang itu yang membedakan Jepang dengan beberapa negara lain. Enggak cuman cuman dihimbau, tapi masyarakatnya menafsirkan itu sebagai serius. Oh, ini krisis nih. Ini suatu hmm. hal yang serius, jadi kita harus tanggapin secara serius juga tanpa harus dipaksa.
1: Begitu juga dengan melepakan dengan pekerjaan-pekerjaan eh, seperti itu. Mereka langsung
0: menerapkan nah, dengan Sistem online tersendiri Kalau pekerjaan-pekerjaan Nah ini nih Kalau pekerjaan Pekerjaan kan ada banyak juga aja, Segmentasi ada yang di kantor Ada yang yeah. uh, lapangan yeah. Yeah. Ada yang Di bagian pariwisata Cuman kalau di bagian hmm. kantor Nah gue kurang tahu nih Cuman uh, Gue belum denger orang Jepang work from home Sejak Belum dengar apa? Belum dengar orang Jepang pada work from home. Enggak ada narasi kayak gitu di sini. Jadi mungkin tetap berat kantor seperti biasa, cuman karena emang orang pada enggak keluar, enggak ada yang jalan-jalan, anak-anak pada enggak sekolah. Jadi emang pada dasarnya sepi. Nah, cuman kalau di sektor lain, misal kayak pariwisata atau teman-teman yang kerja di pabrik atau yang kerja kerah biru yang kerja harian, nah itu terdampak juga sih. sama kayak di Indonesia gitu banyak kok apa pekerja-pekerja Indonesia di sini hmm. uh, yang misal pada kerja di pabrik jadi engineer segala macam nah jadi ketika orderan pabriknya turun otomatis mereka di lay off banyak yang kayak gitu jis banyak yang di lay off terus restoran-restoran kan biasanya banyak turis tuh sekarang turisnya nggak ada pendapatan-pendapatannya yeah. berkurang nah anak-anak part time itu pada di lay off juga padahal banyak mahasiswa asing yang bergantung pada Baito atau part time job oh ya yeah. nah jadi seperti itu nggak pada enggak work, ma- ma- hmm? work from home pada nggak work from home pada nggak work from home tapi yang pada pekerja harian juga sama-sama terdampak sama kayak di Indonesia cuman Masih. Masih. cuman di sini pemerintahnya tuh ini yang terkenal jadi dia bagi BLT BLT 100 ribu yen Per kepala Per, per, per kepala Per kepala 100 ribu yen Jadi pertamanya tuh ini Jepang punya kebijakan mau kasih 300 ribu yen Per keluarga Keluarga yang membutuhkan 300 ribu yen hmm. Itu kalau dirupiahin sekitar Berapa ya? Sekitar 40-an juta Per keluarga yeah. yang terdampak Cuman si Jepang ini ragu parlemennya ragu, lu punya datanya enggak gitu. Jangan sampai kita keluar uang ratusan triliun tapi enggak uh, merata gitu atau salah target. Nah, akhirnya dirubah dijadiin 100.000 tapi semua orang dikasih termasuk anak-anak. Jadi kalau Masuk satu anak-anak. keluarga Masuk. Jadi kalau satu keluarga ada bapaknya satu, uh, ibunya terus anaknya dua ya jadinya 400.000. Hmm. itu nah, benar-benar kan sikap
1: defensif Jepang berarti Jepang tuh menyikapi itu benar full defensif saja
0: gitu. Ya jadi gitu. Jadi supaya uh, orang pada nggak keluar untuk kerja atau memang delay off dari pekerjaan supaya ekonominya tetap bisa memutar, ya dikasih stimulus per orang 100.000 Nah ya. dan itu ditransfer ini, Jis, ditransfer ke bank. bukan lu antri, bukan lu antri gitu, <laughs> jadi jadi skemanya tuh pemerintah, nih jadi gini, menariknya tuh uh, ini yang yang jadi pelaksana teknisnya tuh ini uh, pemerintah daerah, jadi yes. pemerintah pusat punya kebijakan, nah jadi yang bener-bener ngatur, bikin formulirnya, ngirim formulir yeah. ke rumah-rumah, terus yang transfer yeah. ke rekening orang-orang itu pemerintah daerah. Jadi cukup cukup sistematis pembagiannya, nggak harus berdesak-desakan dan chaos gitu. Meskipun pembagian uang yang bagi sebagian orang itu cukup besar. Iya. iya.
1: Ini yo menarik soalnya. Waktu gua ke Jepang loh kok, wah itu hmm. Shibuya ramai luar biasa gitu. Dan itu kan banyak <laughs> banget kan kayak uh, perbelanjaan di sana banyak ekonomi berjalan besar di sana kan jual beli Hmm. Jadi dengan Jepang itu tidak merestriksi orang untuk uh, work from home gitu kan. Aku ambilnya seperti itu. Hanya menghimbau untuk tidak work from home dan ternyata kesadaran diri mereka sendirilah yang memang uh, memang apa ya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai negara, sebagai masyarakat yang negaranya kena pandemi Kesadaran diri mereka sendiri. Cuman ya of course kan. Aku heran gitu kayak. lapangan bukan lapangan saya kayak pekerjaan sebesar itu gitu di distrik Simbuia ya contohnya itu pasti sepi kan dan ekonomi yeah. situ tuh secara jarak tuh enggak jalan yang otomatis orang itu pasti untuk menikmati hanya memang dikasih stimulus gitu kan, mm. memang dikasih stimulus but and again apakah itu cukup untuk semua orang kan itu semua subjektif. Mm. Nah dengan situasi seperti itu. jumlah yang efeksi di Jepang itu tetap bisa ditekan. Aku ngebayangin ya, itu tetap ada. Jadi distrik di Jepang itu tetap ramai gitu. Ngebayangin ya dari penjelasanmu, itu tetap ramai. Cuma orang yang mengikuti protokolnya, tapi bisa ditekan. Dari hmm. sini kayak yang uh, what gitu kayak what, itu orang main gitu kan? <laughs> Karena penyebarannya kan ini enggak sembarangan gitulah, droplet. gak cuma bersin dan batuk tapi ngomong pun sebenarnya bisa keluaran kan ngomong depan depan dan hmm. dengan yang sepadat itu like literally Japan is three times or eight times larger than Canada dalam masyarakatnya itu bisa ditekan habis habisan gitu, itu yang benar-benar kayak membuat aku impress buat Japan gitu. itu I yang see. menariknya ya Hmm. buat aku ya di sini di Indonesia ya. Mungkin karena aku impress tuh karena dibanding-bandingin juga sih karena aku tinggal di Indonesia terus ngelihat tinggal di sana kayak country oh. terasa kayak gitu sih, rasanya. Oh,
0: nah, ini menarik Jis. Jadi hmm. kan banyak orang yang let's say, kagum gitu sama penanganan Jepang terhadap Corona dan juga respon dan kesadaran masyarakat Jepang terhadap Corona. Jadi meskipun yeah. ekonominya tuh gak ada restriksi, ekonominya tetap berjalan tuh sama extend, tapi penyebarannya bisa ditekan. Nah, yeah. yang orang tidak banyak tahu adalah ini ini tuh gak instan. Jadi dalam seminggu dua minggu masyarakat kayak gini, ini proses uh, pendidikan yang panjang gitu. Jadi untuk membentuk awareness dan sense of crisis masyarakat Jepang saat bencana, baik pandemi terus gempa tsunami, untuk membangun sense of awareness sama sense of crisis ini perlu edukasi yang panjang, edukasi yang panjang, sistematis dan berkesinambungan. Jadi di sekolah-sekolah itu selalu uh, dia selalu punya protokol untuk mendidik. Siswa ketika ada bencana itu seperti apa untuk selalu patuh terhadap uh, arahan dari otoritas yang berlaku. Terus ini pemerintahnya ini langkah pre- langkah preventif dalam menangani bencana ini udah cukup teruji. Jadi percaya gitu, Jis. Ini barusan yeah. kemarin nih, gue dapat uh, kiriman dari pemerintah Kuba. Nah ini tuh kayak ini. kayak buku panduan untuk bencana tahun ini jadi dikasih ini tuh dikasih dikasih peta kota Kobe kan kasih peta nanti hmm. yang longsor tuh kira-kira di sini kalau nanti ada tsunami yang tenggelam daerah sini Ter- terus tempat hmm. pengungsian tuh di titik-titik ini kalau alamat lu di sini lu bisa mengungsi kesini segala macam jadi protokolnya udah jelas nah hmm. ini yang menyebabkan masyarakat Jepang juga percaya sama pemerintahnya hmm. dalam dalam case menangani bencana masyarakat percaya sama pemerintah masyarakat pun juga teredukasi dan aware kalau ada bencana, ada krisis tahu bagaimana cara menyelamatkan diri nah ini yang yang somehow tidak terlihat jadi yeah, yeah. kalau orang Jepang pada patuh terus uh, angka persebarannya sedikit ya itu, itu konsekuensi positif dari pendidikan itu pendidikan panjang dalam menghadapi hmm. bencana. berarti dari kecil yock ya, dari kecil pendidikan mitigasi bencana itu sudah diterapkan
1: kepada uh, masyarakat Jepang seperti itu ya?
0: Iya dari zaman TK, TK SD itu semua. Jadi jangan sampai ada uh, satu kelompok masyarakat pun yang nggak tahu gimana caranya, caranya bersikap, caranya menyelamatkan diri dan menghadapi bencana. Semua pasti udah dikasih tahu dan udah diedukasi. Hmm.
1: Hmm. Luar biasa sih Kalau misalnya seperti itu Memang dari perspektif orang luar ya Apalagi orang Indonesia kan Melihat Jepang itu orangnya patuh Taat dan sebagainya Dan sebenarnya itu banyak sekali Prosesnya sangat panjang Nah kenapa Yoke uh, Apa yang Mungkin uh, kau tahu Mungkin bisa share ke kita semua hmm. Sebenarnya apa yang mungkin membuat Itu kan kalau misalnya misalnya pemerintah membuatkan sebuah panduan bencana dan ke masyarakat, ya itu oke okay lah Pak. tapi yeah. yang membuat masyarakat itu mudah-mudahan percaya sama pemerintahnya let's say, jangankan Jepang gitu aku yakin banyak negara, bahkan hampir semua negara yang semua terkena infeksi corona itu memberikan panduan-panduannya secara masing-masing sesuai dengan uh, environment-nya dari negara tersebut, dan pasti semua negara berbeda-beda, aku yakin seperti itu tapi yang membedakan adalah tingkat kepercayaan dari masyarakat ke pemerintahnya so, as you say as you said before masyarakat Jepang itu percaya betul akan panduannya diberikan pemerintah Cuman kita bandingkan dengan Indonesia di Indonesia panduan itu sudah ada tapi tetap tidak bukan tidak sih tetap banyak yang mungkin masih tidak aware akan pentingnya dari panduan kalau misalnya kita kalau misalnya aku pengen ngambil lesson learn dari Jepang nih sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat
0: itu benar percaya sama pemerintah? Oke okay. uh, kalau misalkan 100% percaya itu uh, mungkin enggak enggak seutopis itu ya tetap ada masyarakat yang skeptis dan memprotes uh, pemerintah ABCD itu kan mau di negara manapun ada yang seperti itu cuman Uh, apa yang membuat masyarakat Jepang ini bisa patuh gitu, Maksudnya terhadap protokol yang diset oleh pemerintah Mungkin kalau menurutku Ini nggak 100% karena uh, Nggak 100% karena pemerintahnya bagus Cuman karena Karena sistem pendidikan yang dibuat pemerintah Jepang Bagi warganya dalam menghadapi bencana Itu cukup sistematis jadi hmm. secara apa ya, secara sublim apa sub, secara tidak sadar yeah. itu melatih masyarakat Jepang dalam menghadapi krisis gitu. jadi mereka bisa tenang, mereka bisa tidak panik kalau dalam menghadapi krisis kalau ada gempakah, ada tsunami ada segala macam, itu mereka bisa tidak panik, dan dari kesegaran pikiran itu dari kejernihan mereka dalam menghadapi bencana, mereka cenderung bisa mengik- mengikuti instruksi pemerintah Dan memang yeah. pemerintah pun juga juga cekatan dan cukup kompeten juga. Jadi yes. jadi di situ. Nah mungkin kalau dibawa ke kasus ke Indonesia nih misal. Nah kenapa? Mm. Kan pemerintah juga punya protokol, punya punya arahan terhadap masyarakat. Nah yeah. nah mungkin masyarakatnya mungkin gue nggak bilang tidak teredukasi ya kayak ekstrim banget gitu. Tapi mungkin yeah. apa? penginformasiannya, pengedukasiannya itu cuk- belum ter- belum terlalu sistematis dan berkesinambungan. Jadi belum belum nempel gitu di kepala. Yeah. Jadi ya, yeah. ada ada seminar mitigasi bencana dari 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 tim SAR atau dari apa tuh? Badannya namanya Basarnas, BNPB, Nah, nah BNPB Basarnas segala macam dat- datang ke sekolah-sekolah ngasih hmm. sosialisasi bencana terus ya that's it that's all gitu. Sekali datang terus udah. Nah, jadi itu belum sam- belum sampai ke tahap bisa mendidik masyarakat untuk menghadapi krisis itu dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi waktu kemarin banjir segala macam kan banyaklah tweet-tweet viral yang menggambarkan bahwa banyak masyarakat yang dalam keadaan krisis tuh to some extent nggak tahu harus gimana. Ya. Yeah. Nah, pun pemerintah juga pemerintah manapun ya, pemerintah manapun gak bisa dong kayak langsung menolong semua orang dalam satu waktu, itu juga itu juga teramat sangat sulit. Ya. Yeah. Jadi ya, jadi seperti itu. Mungkin edukasinya kurang sustainable pun pemerintahnya juga banyak kesulitan teknis. Jadi yeah. extend ya. Mungkin belum bisa dibandingin kayak Jepang. masih perlu proses sih menurut gua ya.
1: aku punya sebuah ini yuk, hmm. uh, analisis antara Jepang sama Indonesia tapi aku sebelum memberitahukan atau menjelaskan analisis tersebut aku pengen nanya dulu hmm. kamu. apakah oh, masyarakat Jepang apakah masyarakat Jepang itu mereka tinggal instead of mikirin apa ya, instead berpikir untuk kepentingan pribadi sendiri Hmm. Itu mereka cenderung mengutamakan Dari kepentingan umum Atau kepentingan sosial dulu sih Dibandingkan kepentingan oh. diri Itu benar gak? Eh. gimana?
0: Nah, nah ada yang bilang kayak gini Gue juga sempat baca sih kemarin Jadi uh, ada satu artikel Yang menjelaskan kenapa uh, Kenapa orang Jepang ini Mayoritas Di bisa Bahasa Inggris Nah salah satu alasannya adalah uh, Orang Jepang ini tuh suka menjadi sama gitu, suka menjadi sama dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau orang-orang di lingkungannya pada, pada nggak pakai bahasa Inggris, ya, ya. dia juga ya. ngapain gua pakai bahasa Inggris gitu kan, Gak ada yang bisa diajak ngomong. Nah, hmm. menurut gua, ini bukan gua nggak tahu ya isi hati mereka kayak apa. Cuman, ya. menurut gua, mereka ini punya budaya ini, punya budaya malu untuk berbeda gitu, jis. Jadi kalau misalkan Uh, mereka mereka jalan-jalan, sedangkan orang-orang di lingkungan yang pada stay at home dia bakal kalau merasa guilty yeah. sendiri gitu kok kok gue beda yeah. gitu kok gue dalam tanda kutip kok salah sendiri gitu padahal yeah. yang lainnya pada stay at home. Nah makanya dia akan punya kecenderungan untuk stay at home juga gitu untuk menghindari rasa malu itu, untuk berbuat kesalahan. Yeah. Jadi bukan semerta-merta peduli terhadap kolektif. collective security atau kepentingan masyarakat ya tapi mungkin lebih kayak malu untuk berbuat salah gitu sedangkan yang lain kan pada gak buat salah tuh dia salah sendiri kan malu gitu kalau orang sini katanya hmm.
1: saya so, yang terlihat ya jadi hmm. masyarakat sebuah kesamaan ya dari masyarakat Jepang sekarang dan Indonesia dahulu hmm. dari yang aku pelajari di Indonesia itu ada sebuah transisi kebudayaan ya mana zaman dulu, itu kita mengenal konsep namanya safe community okay. dimana kalau misalnya kita, pasti kok pernah denger lah ya, bahu-membahu, hmm. gotong-royong, oh, iya. saling asuh dan sebagainya itu sebagai, sebenarnya sebagai sebuah konsep safe community di Indonesia itu diterapkan, kalau misalnya zaman dulu ya, berdasarkan cerita itu diterapkan, hmm. jadi kalau misalnya di sebuah kampung, sebuah desa, itu ada yang sakit Satu orang Masyarakat yang lain itu Akan saling bahu membahu Untuk menolong Jadi bergantian gitu loh ya Misalnya hmm. si, Ini, ini, ini si orang sakit parah Nanti paginya si keluarga ini Yang yang ngasih makan pagi Terus nanti siang Si keluarga ini makan siang Malam gagal Jadi mereka gantian gitu Jadi bagaimana lingkungan itu Bisa saling bekerja Itu kan menibukan hmm. kepedulian Terhadap sesama Nah hmm. di Jepang Yang aku lihat ya Yang beraku lihat Itu mereka pun seperti itu gitu Mereka yang lebih mencondongkan Ini kalau misalnya gue melakukan ini, itu tidak akan baik untuk ke sesama gue gitu Contoh hmm. Gue gak, gak bilangnya 100% bener karena gue yakin ini pasti terjadi di Jepang hmm. Pasar lagi Jepang juga buang sampah sembarangan. ada yang buat sapa sembarang, sembarang Tapi secara di kota-kota besar uh, Mereka kalau berdasarkan dari kakakku juga Mereka itu hmm. kalau misalnya buang sampah sembarangan, mereka tuh takut kayak ini akan membahay, ini akan membuat orang lain tidak nyaman seperti ini. Hmm. Ini kan ada sebuah kesamaan, sebuah kesamaan okay. saling care terhadap sosial. Cuma sayangnya hmm. di Indonesia sekarang itu sudah berbeda. Entah mungkin karena pengaruh globalisasi dan bagaimana kita cenderung menjadi seorang individualis padahal sebenarnya kita itu masyarakat kolektifis. Dan Jepang pun juga sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman, dari penglihatanku Jepang itu hmm. masyarakat sangat kolektifis. Dua hmm. persamaan ini, dua persamaan ini sebenarnya bisa diimplementasikan. Kemarin waktu hmm. apa? sempat ada sesi sama Pak Ahmad Tiryato. Hmm. Beliau pun sebenarnya sudah menerapkan, sudah bukan sudah menerapkan ingin menerapkan Safe Community ini kembali ke Indonesia, kembali untuk diterapkan. diterapkan. Seperti itu. kembali untuk diterapkan supaya masyarakat itu bisa saling care satu sama lain ini sudah, ini sudah ada beberapa kampung ya sudah beberapa desa yang sudah menerapkan ini dan it works gitu. cuma masalahnya di Indonesia somehow transisi itu ber- berubah gitu ada terja- terjadinya transisi gitu transisi kebudayaan, sekarang masyarakat lebih ke individualis. yang penting gue makan, yang penting gue semua macem Yang nggak bilang semua sih, itu terlalu ekstrem juga semua. tapi itu yang terlihatlah sekarang Nah, kemarin itu konsepnya bagus banget kalau dari pemerintah. Jadi bagaimana caranya supaya struktur pemerintahan itu dari presiden, bukan dari provinsi lagi. Dari presiden sampai RT itu semuanya itu bisa terkoordinir hmm. dengan baik. Oke. Jadi mereka tuh Indonesia tuh pengen seperti itu. Ini paham hadirannya sendiri yang ngomong. Pengen seperti oh. itu. Cuman okay. c- cuman hmm. ya, cuman eh uh, itu terkendala mungkin Uh, as you know lah ada beberapa oknum dan pemerintahan yang memang tidak bisa disenerangkan sistem itu dengan baik nah, Jepang nih itu benar-benar yang kayak kau bilang tadi dari pemerintahan dari saluran BLT-nya aja, dari BLT-nya aja itu sudah tersusun dengan baik yes, yes. Benar, sudah tersusun dengan baik dan akhirnya semua mendapatkan uh, tunjangan eh, semua mendapatkan bantuan bantuan untuk Uh, hidup dikasih stimulus ekonomi ke masyarakatnya Indonesia pun juga punya ya, sebenarnya ya
0: Indonesia punya Yang punya. Kalau asalah,
1: ya? ya 600 ribu itu cuma tidak tersebar hmm. dengan baik, Benar-benar hmm. tidak tersebar dengan baik. Aku selalu berpikir ketika kamu menjelaskan seperti itu, aku selalu berpikir bahwasanya mungkin uh, tingkat ke- kepatuhan masyarakat Indonesia itu sangat bergantung dengan pemerintah. Jadi pemerintah punya core aspek di sini, punya punya core dulu punya peran yang sangat penting dalam apa ya menghambat penyebarannya lewat sistematika birokrasi. birokrasi. Aku pengen nanya dulu ya. Pak.
0: Hmm.
1: Uh, gimana? Ya? <laughs> Mungkin agak-agak hmm. politik sih.
0: kayak Salah, salah, salah. Gimana? Jis? <laughs>
1: masalahnya nih pak masalahnya nih anda tangguh kalikan saya seperti apa pak <laughs> nanti dengan podcast saya
0: gimana ya kita tertawa-tawa saya disadap apa nih pusing <susuk> ganti-ganti yang satu ganti ke yang satu ganti yuk Ayo tuh tambah so yuk di depan yoke. waduh gawat <laughs> waduh dilarisin dulu jis <laughs>
1: Waduh waduh
0: Gimana pertanyaannya?
1: Jepang kan pasti kan menggelontorkan dana begitu banyak untuk tunjangan tersebut. Ya. Dan di negara manapun itu pasti akan menjadi lahan yang manis lah, lahan oh. yang benar-benar subur untuk diambil. Nah, bagaimana Jepang? Kalau misalnya kalau tahu ya, itu mensecure hmm. semuanya, mensecure semua dan bisa terkoordinasi semua dengan baik.
0: Hmm.
1: Mungkin kau punya pandangan gitu <laughs> sebagai desainer.
0: Oke, okay. oke. Okay. Asyik asyik. Gue gue nangkep, gue nangkep maksud lo. Jadi nangkep
1: uh,
0: ya. Iya iya. Gue nangkep maksud lo. Jadi ini proyek Gede banget. Like, yeah. liter, like liter literally gede gitu. Seratus seratus dua juta orang masing-masing dapat. 10 juta rupiah lebih kayak gitu. 10
1: juta. Yeah.
0: Kasar, kasarannya gitu 10 juta untuk 120 juta orang. Bayangin tuh. Betul. Yeah. Kalau di Indonesia tuh bayangannya kayak satu orang dapat 5 juta. Per yeah. kepala 5 juta. Nah, itu yeah. gimana pemerintah di sini bisa ngatur segitu rapihnya? Ya, yeah. nah, kalau gue mau baca. Itu di sini tuh yang kuat ini, Jis. Yang kuat itu pemerintah daerahnya. Masih Jadi pemerintah pemerintah pusat ini cuma ngatur kebijakannya doang. Tapi yang benar-benar terjun ke masyarakat itu yang benar-benar uh, membuat kebijakan teknis ABCD segala macam itu pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah ini posisinya kuat banget di, di sistem sistem birokrasi Jepang. Ada ada berbagai mm. hal yang pemerintah pusat itu nggak bisa sentuh di Uh, di, di tingkat daerah termasuk pembagian yeah. duit ini. Yeah. Mm-hmm. Jadi pemerintah nggak kan nggak bisa tuh ngapa uh, bagi-bagin duit menyentuh masyarakat daerah semuanya diserahkan yeah. ke pemerintah daerah langsung. Yeah. Nah, kenapa mereka bisa membagikannya dengan tanda kutip jujur? Ya karena karena di sini begitu Apa pemerintah membuat kesalahan misal korupsi segala macam Atau gagal dalam yeah. menyelesaikan suatu masalah Mereka juga bakal dipilih lagi uh, yeah. Di eleksi selanjutnya Ini sama kayak yeah. kasus Kasus ini uh, Kalau misalkan Lu tahu nih Jadi di Jepang kan ada partai gede tuh Namanya LDP Liberal Democratic yeah. Party, Liberal Party. Yeah. Yeah. Nah jadi ini partai Itu dari tahun 55 Sampai sekarang ini tuh mereka terus berkuasa. Partai itu yang terus berkuasa. Jadi cuman, itu tuh cuman oposisi berhasil mengintersep pemerintahan tuh cuman dua kali. Tahun 92, 93, kalau nggak salah, sama 2009 sampai 2011. Jadi dari 70 tahun, itu sekitar 65 tahun lah mereka berkuasa. Yeah. Nah, jadi waktu kalau lu ingat kasus Fukushima 2011, yeah. nah itu yeah. kan yang, yang mimpin tuh bukan LDP, Tapi DPJ Democratic Party of Japan. Nah itu hmm. perdana-, perdana menterinya gak, gak itu nggak mampu ngatasin itu, nggak mampu mengatasi krisis nuklir. Yeah. Makanya di pemilu setelahnya mereka nggak dipilih lagi. Uh. Jadi pertanyaan memang secara teknis ini power untuk mengelola uang itu nggak ada di satu nggak ada di satu badan. Jadi benar-benar diserahin yeah. ke pemerintahan daerah. dan pemerintah daerah pun nggak akan mengorbankan accountability-nya demi duit karena kalau mereka hmm. mengkorap duit segala macam, mereka nggak dipilih lagi nah, jadi mungkin di dua aspek itu yeah. jadi gak ada jadi, monopoly of power, monopoly yeah. of power. <laughs> jadi instead mereka
1: nggak deh ini coba coba dikoreksi ya kalau misalnya salahnya hmm. instead of mereka takut akan hukumannya yang akan hmm. mereka terima mereka lebih takut kredibilitas
0: politiknya hilang ya sepenangkapan gue sih gitu ada sih kasus korupsi tuh ada juga di sini cuman nggak nggak yeah. semasif nggak semasif di Indo jadi kalau oh, iya, di sini iya. begitu ada orang korup satu tuh kayak langsung ke blow up gitu loh langsung bener-bener langsung mengundurkan diri jadi ada tuh dosen uh, dosen visiting gua kemarin itu beliau pernah jadi kayak staff ahlinya kemenlu, eh staff ahlinya menlu Jepang tahun berapa gitu hmm. 2011 atau berapa gitu nah si hmm. menlunya ini itu tuh tertuduh, bukan tertuduh jadi kayak ada ada tendensi penyalahgunaan dana gitu, jadi jadi hmm. Si Menlu ini menggunakan dana dinas untuk menjamu seseorang gitu, menjamu pengusaha atau siapa gitu. Nah itu kan ada tendensi yeah. kesana tuh. Nah begitu yeah. tuh muncul kebubur, dia langsung buru-buru mengundurkan diri sebelum, sebelum semua semuanya keblow up dia langsung mengundurkan diri. Meskipun belum terbukti juga. Jadi menurut gue mm. politik mereka nggak akan mempertaruhkan itu karena gaji PNS gede banget di sini, Jis. gaji birokrat. Itu bisa Gaji pensiun tuh bisa kayak berapa Berapa puluh juta gitu Gaji pensiunan 300.000 ribu yen Kalau udah posisinya Udah golongan-golongan berapa gitu Gajinya bisa kayak yeah. 5 juta 60 juta sebulan Jadi ya Mungkin secara 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 finansial udah kenyang yeah. Jadi teknisnya berkurang Gitu mak
1: Iya, orang tua di sana. Kalau masuk pacinko tuh, kalau gue pernah masuk pacinko yuk. Waktu pacinko? iya, gue diajak kakak gue masuk pacinko kan. Jadi yang nggak tahu pacinko gak itu semacam pun. apa ya uh, tempat judi. judi lah, <laughs> tempat judi lah. Kayak dinding dong, dinding dong gitu kan? Iya, kayak dinding dong, dinding dong itu yang pakai slot oh. machine kan, teri kata 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 kayak gitu. Eh, eh, eh. waktu masuk pacin kok tuh bener-bener isinya tuh kebanyakan orang tua gitu kayak udah nenek-nenek udah kayak kakek mereka cerai kata-kata kata-kata itu orang-orang yang bener nggak bisa ngabisin uang pensiun mereka nggak tahu lagi mau ngapain terus akhirnya bukan pacin gitu
0: karena gede banget tuh, tuh uang uang pensiun birokrat misal lu kerja jadi apakah jadi kerja di pemda kah atau kerja di pemerintahan itu kalau begitu lu pensiun itu katanya gede banget pensiunnya. PN gue kemarin ini ada dosen nge-share kan, nge-share kayak uh, tabel gaji PNS di Jepang gitu. Jadi, iya. Yeah. Lu kalau fresh graduate nih, fresh graduate tes masuk, itu gajinya udah kayak 190.000 yen, kayak, <laughs> kayak kayak udah kayak 25 juta per bulan. Iya. Yeah. Itu itu udah bisa hidup layak di sini, gitu lu udah bisa tinggal di apartemen. Nikah terus punya anak bayi lah. Hidup untuk hidup pertiga tuh udah udah cukup gitu. Itu untuk yeah, first yeah. entry lo. Itu belum lagi kalau naik 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 25 yeah, tahun mengabdi. Ya. senior tuh, hmm, Very good money. Oh. pada pengen jadi PNS di sini orang-orang.
1: Bermersawar satu ngabdi banget ya kaum Indonesia kayak gitu luar biasa kali. Nah, <laughs> Ngabdikan diri untuk masyarakat tuh luar biasa. Eh diri ya. untuk pemerintah tuh luar biasa.
0: nah makanya nggak akan nggak akan, ya. akan mengorbankan reputasi politik demi duit duitnya juga udah banyak nah makanya yeah. birokrat ini tuh sangat ini posisinya sangat sangat prestis kalau di sini lulusan yeah, kayak yeah. anak-anak anak-anak political science dari Tokyo University dari Keio, Waseda tuh masuknya ke birokrat kalau kata yeah, sensi yeah. begitu nah, karena siap, emang siap, siap, siap. prestis banget Dan dari segi duit, mungkin nggak nggak setajir ini ya, nggak setajir pengusaha segala macam. Cuman tetap 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 banyak duitnya, tetap tajir, iya, tetap aja
1: banyak. banyak ya banyak, kan? Halo larvial sini, balik ke covid, balik ke covid, balik ke covid, COVID. ini jadi, jadi mata, ngomongin mata. duit, pindah <laughs> ke negaraan yang bahaya juga.
0: <laughs> Naturalisasi bos.
1: Naturalisasi bos gawat, gawat. <laughs> Balik ke covid yuk. Uh, Mantap. Balik covid. Dari informasi yang gue dapat, informasi yang gue dapat, <laughs> hmm. dari bulan hmm. Februari, dari bulan Februari okay. sampai ke April kalau salah, itu jarak berapa? Februari, uh, Maret, April, Maret, bulan, April.
0: Ya. Ya, ya, 2-3 bulan 2 bulan ya? 2 bulan.
1: dua bulan itu Jepang hanya melakukan 10.000 ribu tes covid. Oke. Kayaknya ya, mereka kan 10.000 tes Covid. Yang artinya kalau dari pendapatku ya, ini Jepang kayaknya tidak terlalu mencondongkan untuk melakukan mass testing. testing.
0: Oke. Okay. Ya. Hmm.
1: Tapi mereka lebih ke
0: tracing. Oh, Oke. Okay. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. I Tapi mereka
1: kayak lebih ke tracing aja nih kayak peta-petanya nih di mana di mana. Jadi instead of melakukan duit ngeluarin duit banyak. Buat ngelakuin hmm. testing yang luar biasa udah mereka tracing ya, aja ya. gitu Oke okay, oke okay. oh, dapat dapat info
0: itu? Nah iya ya gua juga dapat info itu Jadi uh, Mereka ini setiap ada Orang yang kena covid hmm. Itu selalu ini selalu ada datanya Orang ini tuh pernah kemana Pernah kemana, pernah kemana. Misalnya hmm. pernah naik bis di kah? Pernah Pernah jadi supir bis Dan mengantar, mm. jadi kasus pertama nih di prefektur uh, prefektur Osaka itu sebelah sebelah tempat gua. Itu mm. tuh begitu ada satu yang kena, itu kan langsung langsung blow up kan? Itu langsung jelas tuh. Jadi orang mm. ini supir pada tanggal sekian dia uh, membawa tur isinya orang-orang dari Wuhan. Mm. Nah jadi ketrace segala macamnya. Nah ini uh, kebijakan mereka untuk fokus ke tracing ini kemudian melementasikan uh, ke-, ke kepada kebijakan kalau orang datang ke Jepang itu nggak boleh naik transportasi umum mm, jadi yeah, yeah, yeah. lu harus naik kendaraan pribadi ya terserah terserahlah mau dicuput saudara mau gimana gimana pokoknya nggak boleh pakai transport umum yeah. karena yeah. itu kan uh, bisa memperpanjang jalur penularan kan lu dari yeah. bandaran lu bisa dari Indonesia gitu dari negara yang chaos penanganan covidnya yeah. langsung naik bis langsung naik kereta nah itu kan makin susah tuh tracing tracingnya makin susah makanya untuk memutus rantai tracing yang supaya enggak semakin panjang ya diminimalisir untuk menggunakan fasilitas umum nah yang menarik gini juga jis gua kemarin tuh ke dorm temen gue yeah. jadi ke dorm yeah. temen gue kan gue sebagai tamu tuh gue sebagai tamu datang ke sana lapor ke penjaga dorm lapor gua nama gua siapa keperluan apa gua naik ke kamar temen gua nah begitu gua keluar bukan logikanya cuma tinggal tanda tangan doang kan nah, ditanya tuh sama si jaga dormnya lu tadi kemana aja lu tadi masuk lobby nggak lu tadi ke ruangan ini nggak lu tadi ke ruangan nomor berapa gitu jadi mereka fokus bener-bener fokus ke tracing gitu sampai langkah gua aja tuh bener-bener ditanya lu kemana aja tadi ke ruangan mana aja iya iya satu-satu yang gua nggak expect <laughs> iya iya
1: di Indonesia tuh sampai itu ya soalnya sampai muncul sebuah istirah kayak eh istirah ini. muncul istilah. sampai muncul sebuah ist, istilah mass spreading dimana Miss satu spreading. orang itu iya dimana satu orang itu kemungkinan bisa menularkan sampai lebih dari 60 orang jadi kayak misalnya okay. Uh, jadi kayak misalnya uh, satu orang nih lu ngomong paling enggak kan paling enggak ya kalau misalnya satu orang terinfeksi tanpa diketahui dulu nih kan ada di sini kan ada namanya orang tanpa gejala PTG. Kalau misalnya hmm. dia terinfeksi paling enggak di rumah katakanlah ada istri ada anak satu dua lah. Mungkin hmm. seperti itu. Nah dari dua ini kan si istri juga bersosialisasi kan. Jadi kalau infected, yeah. istri sama anak otomatis infected juga kan. Nah si istri hmm. pasti kan bersosialisasi juga. akhirnya dia investasi lah, nah. dan anaknya juga seperti ya sekolah lah atau yang mangin, mungkin main lah di kampungnya segala macem hmm. itu bisa nyebarnya sampai segitu di Indonesia sudah ada sekarang mungkin belum dimunculkan sama pemerintah tapi istilah itu sudah ada The mass spreading satu orang itu bisa berada sampai 60 orang seperti itu kira-kira eh sorry sebelumnya sebelumnya itu pernah yuk di dekat bukan dekat kampus sih sebenarnya cuma di satu pasar Dimana? yang daerahnya sama kayak kampus Oke, okay. ya, di daerah ya Cibinong-Cibinong juga lah, daerah Cibinong hmm. juga situ. Uh, itu ada empat orang terinfeksi virus. Oke. Okay. Nah masalahnya empat orangnya ini itu uh, penjual daging, penjual sayur, penjual, penjual segala macam. Gitu? Jadi penjualan, jadi orang-orang yang jualan gitu, bukan pembeli ya, penjual. Yang pertama oh. kali mendeteksi ternyata ternyata dia mereka mereka positif yuk. itu kan susah hmm. banget tuh kayak nggak nggak itu bener-bener susah sekali untuk untuk pemerintah daerah tuh nge trace semua ini ini jualan sama siapa aja tadi si orang-orang ya orang mana tahu lah emang emangnya si pedagangnya inget kan nggak juga kan puluhan orang bahkan ratusan mungkin setiap hari yang dia jual sekarang hmm. tuh udah ada kayak gini ya. Di, di Indonesia kasusnya seperti ini nah, dan itulah mungkin yang membuat pemerintah itu agak susah untuk melakukan tracing-nya gitu untuk melakukan tracing-nya nah dari tracing-nya ini Yop, kembali lagi nih dari tracing-nya ini apakah ini inisiatif masyarakat juga?
0: tracing yang di sini? ya Atau yang, di di... yang di Jepang yang di Jepang yang di Jepang nah gue nggak gini sih gue nggak gak tahu ya uh, seberapa besar partisipasi masyarakat Uh, dalam pem- pembuatan kebijakan, tapi setahu gue, oke, okay, anesli gue nggak tahu sih Jis, apakah masyarakat tuh benar-benar mengusulkan sesuatu? Tapi kayaknya emang ini inisiatif pemerintahnya aja deh.
1: Inisiatif pemerintahnya sih,
0: karena gue nggak begitu denger banyak sih partisipasi masyarakat <laughs> terhadap kebijakan Jepang menghadapi COVID. Iya.
1: Karena iya, iya, iya. ada mayomanya
0: Jis orang-orang di sini. Ada mayomanya. Ada may orang-orang. At least ya. di lingkungan gue masih ada main. Setiap sore ya. tuh anak-anak pada main di taman, kakek nenek pada apa, pada ngajar jalan anjingnya, kayak gitu-gitu Jis. masih ada main ya. di tempat gue.
1: Iya. Bedanya di sini juga ada main yuk, cuma ada mainnya <laughs> ya gitu, nggak pakai masker. Ada mayimnya. Yang pacaran, <laughs> yang boncengan bertiga itu, sama juga ada.
0: Ada maim karena udah bosen sama isu Covid, udah enggak mau hype lagi. Gitu.
1: Iya, kayak udah ya udahlah bodo amat gitu. Juga aduh, ini gimana ya? Uh, mungkin ya, mungkin sangat apa ya? Berharap tinggilah mungkin bagi kita gitu ya masyarakat Indonesia gitu. Hmm. Kalau bisa kita refleksi ke negeri lain tentang penanganan mereka. terhadap corona seperti apa yang begitu luar biasa gitu. ya salah satunya Jepang. Hmm. kita malah lebih cenderung kayak oh tuh lihat Jepang tuh bisa kayak gitu, di Indonesia padahal hmm. Indonesia nggak bisa ya situasinya lain. Situasinya yeah, yeah. lain. Nah, dari penjelasan lu tadi itu kayak aku, hmm. gua tuh kayak punya sebuah vision gitu kayak sebuah vision. Ternyata uh, ini enggak tahu ya, pendapat lu boleh beda ya. Pendapat boleh, beda. tapi pendapat gue ternyata okay. Sebenarnya uh, Peran dari masyarakat Peran dari masyarakat itu mungkin Sama sama Seimbang lah Dari peran yang pemerintah Bukan seimbang lagi Mungkin lebih hmm. Peran masyarakat itu Masyarakat itu memiliki peran yang lebih besar Dalam mereduksi yeah, yeah. perkembangan corona Di Indonesia ketimbang sama pemerintahnya Cuman gitu ya, Sadly in Indonesia Sebuah hard street yang Mungkin saya harus omongan Hmm. beberapa orang atau ya beberapa orang lah beberapa orang lebih cenderung ketika terjadi di negaranya itu lebih suka menyalahkan pemerintah muncullah meme kayak okay. waktu itu juga pernah kok muncul meme kayak di Indonesia kena macam-macam ya udah salahin pemerintah Jadi, yaudah, salah hmm. pemerintah as simple as okay. thatnya di Indonesia tuh seperti itu
0: sedih hmm. aja sih kalau okay. kayak oh. kalau
1: kalau misalnya ternyata <laughs> kita lebih suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak lain dibandingkan dengan mengintrospeksi diri kita sendiri ya hmm. aku gak pungkiri ya aku tidak pungkiri loh pemerintah juga punya pemerintah juga punya peran yang sangat besar dalam uh, mereduksi kasus pandemi ini masukan pandemi ini cuman cuman nih since sekarang semua ini spreading di masyarakat yang artinya masyarakat tuh harusnya punya concern lebih baik lebih bagus lagi kalau misalnya kita lihat pemerintah gerakannya kurang efektif atau kebijakannya tidak dapat diimplementasikan dengan baik boya artis at least kita sendiri gitu loh yang, yang okay. bisa jauh berpikir dua step ke depan daripada pemerintah cuma sedihnya sih di Indonesia kayak gitu ya sekarang seperti ini gitu
0: memang ini sih Jis benernya kayak lo bilang bahwa kalau dalam konteks pandemi itu tuh Uh, seseorang yang benar-benar bisa menghentikan uh, laju persebaran COVID-19 itu ya masyarakat itu sendiri. Cuman uh, kalau kita berkaca pada kasus di Indonesia, karena mereka lebih suka tuh kalau ada hal-hal yang buruk kita salahin memerintah gitu. Jadi ya. itu mereka tidak suka memegang tanggung jawab gitu. Mereka tidak uh, menganggap bahwa ketika ada suatu hal buruk terjadi di gua itu bukan salah gua gitu pasti ada orang lain yang bertanggung jawab ya yeah. yaitu pemerintah yeah. nah mungkin ini yang berbeda sama Jepang meskipun nggak semua orang tuh suka sama pemerintah gitu. tapi kalau dari segi pendidikan dalam menghadapi krisis mengedukasi dalam menghadapi bencana dari situasi yang uh, emergency mereka ini dididik untuk self-service atau mereka dididik untuk bisa menyelamatkan diri mereka sendiri karena pemerintah nggak yeah. akan selamanya bisa menolong mereka gitu yeah. karena pemerintah nggak yeah. punya kapasitas sebesar itu untuk langsung terjun ke masyarakat menyelamatkan semua orang jadi cara paling yeah. efektif mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri mungkin ini yang yeah. uh, room from, for improvement yang Indonesia ...step by step menuju ke sana. Iya. Yeah, yeah, yeah. Itu waktu kemarin
1: itu... ...ini memang kasusnya hmm. lain sih. Memang kasusnya lain. Banyak kalau misalnya di kita itu... Uh, ...kalau kita ngomongin masalah pendidikan. Kalau misalnya masalah pendidikan. Itu kita selalu kembali... ...ke Kementerian... Uh, ...Kementerian, ke Kementerian okay. Pendidikan. Itu pemasukan semua itu sebagai kurikulum. Cuma kemarin Menarik juga uh, Pak Nadiem bilang bahwasanya Kalau misalnya semua bisa dimasukkan ke kurikulum Ya dunia tidak akan sesulit ini Indonesia tidak akan sesulit ini Kalau memang semua bisa dimasukkan Cuma masalah tidak oke okay. Bagaimana sebenarnya tujuan dari pendidikan itu Membuat masyarakat itu lebih kritis Kritis ini maksudnya dalam konsep Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan Dan apa yang tidak boleh mereka lakukan Kan kalau misalnya orang kritis hmm. Saya menimbang ya menimbang, ah, ini bakalan baik nih, ini bakalan buruk nih, gitu. Oh. Nah, mungkin disinilah uh, aku lihat uh, kayak di Jepang itu sudah masuk ke step kritis itu, sedangkan hmm. Indonesia itu belum. And again, Indonesia memang uh, untuk tingkat pendidikannya masih, ya masih belum sempurna lah di Indonesia. Hmm. Tapi memang sebenarnya pokoknya di situ. Banyak masyarakat Indonesia memang belum paham uh, pentingnya self reflection hmm. untuk keluar okay, terhadap okay. diri sendiri banyak, jujur ya, aku harus mau seperti ini banyak dari kita yang memang uh, kurang mawas diri lah kita lebih suka mencondong, kita lebih suka untuk menyalahkan orang lain daripada kita harus menimbang dulu, karena kita kayaknya instan man. kita selalu pengennya instan <KituhSí> yeah, apapun yeah, yeah. tuh pengennya kita pengen instan, kayak gitu <kituh> Luar biasa, ya, ya, biasa.
0: Juga. Mungkin padahal, uh, ya
1: Padahal Padahal
0: Padahal kalau Memang mau instan Itu ya Prosesnya tetap panjang gitu Untuk menikmati hasil Hasil yang instan itu Proses edukasinya panjang gitu Jadi kayak Untuk mendapat overnight sukses Itu perlu Kayak bertahun-tahun persiapan Iya yeah. Ya, Karena tidak bisa,
1: ada yang misal, instan misal. Juga. <laughs> Yang instan tuh cuma indomie ya, Gak ada lah Cuma instan itu, pun... instan itu pun butuh dimasak dulu
0: <laughs> Itu pun perlu dimasak boy.
1: <laughs> iya butuh proses dulu Ya kecuali hmm. mau diremes-remes aja Masukin bumbunya terus makan garing-garing Itu lagi cerita ya
0: <laughs> Ya yeah, it's still a, process, yeah, masih masih dibuka, a proses tuh Harus dibuka ya Harus dibuka <laughs> dulu Harus dibuka dulu digunting <laughs> dulu bumbunya Jadi tidak ya, ada yang setelah
1: Oke okay, Thank you very much nih. Mungkin Sebagai penutup nih Yop. Mantap Sebagai elu ya Elu yang sudah tinggal di Jepang Ya Sudah lama lah Gue bisa bilang bertahun-tahun kan <tuh> 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 Satu-satu
0: setengah tahun lah
1: <tuh> Itu waktu masa kecil lu juga men Kita <tuh> juga di Jepang
0: <tuh> Oh iya iya Jadi Total empat <tuh> setengah tahun Total okay, empat
1: setengah tahun ya Total empat setengah tahun lu bertahun-tahun di Jepang dan sekarang hmm. kita ngomongin Covid-19. Lu melihat sendiri bagaimana Jepang itu penanganannya, masyarakatnya, hmm. kebijakannya, orientasi mereka seperti apa. Hmm. mungkin yang mau lu sampaikan nih lesson learn yang lu pelajari di Jepang terkait penanggulangan okay. Covid dan lu share hmm. di orang untuk kita nih untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita di Indonesia lesson learn yang lu dapat itu apa ya?
0: Lesson, like, lesson learn yang gua dapat ya. kalau untuk Wah ini susah sih Jis. karena uh, karena apa yang gua lihat dari orang-orang Jepang di sini itu memang prosesnya proses panjang gitu itu adalah yang kita lihat hari ini masyarakat Jepang itu tuh cuman gunung esnya doang gitu jadi bawahnya ada proses edukasi yang panjang ada proses menghadapi bencana yang yang bertubi-tubi yang Bencana yang parah. Tapi yang bisa dicontoh oleh pemerintah di Indonesia gitu. Adalah membuat komunikasi dengan masyarakat itu mudah. Yeah. Mudah dimengerti. Pesannya jelas. Mudah dimengerti. Sehingga masyarakat juga gampang mengingat dan mememorize pesan-pesan itu dalam menghadapi krisis. Karena... kalau melihat berkaca dari bagaimana pemerintah mengkomunikasikan informasi COVID ke masyarakat ya ya, ya lu ngerti sendiri lah yeah. ada yang informasinya beda gitu, ada yang pemilihan kata-katanya kurang tepat ada yang cenderung yeah. menyepelekan bencana, ada yang cenderung yeah. meng, uh, melebih-lebihkan bencana jadi mungkin dari segi komunikasi pemerintahnya perlu diperbaiki sehingga masyarakat lebih mudah menerima menerima edukasi, menerima informasi dalam menghadapi bencana menghadapi situasi darurat termasuk dalam konteks COVID gitu. jadi poinnya ada di edukasi kalau untuk jangka panjang yeah. tentu pendidikan, cuman kalau untuk short term sekarang ya dari segi PR dari segi komunikasi pemerintah bisa memperbaiki cara komunikasinya gitu supaya lebih mudah dimengerti masyarakat. seperti itu. itu yang itu yang gue tangkap dis. Oh, karena biasa. kalau karena kalau lihat dari berbagai case gitu, sebenarnya orang Indonesia itu bukannya orang Indonesia tidak patuh terhadap aturan bukan karena dia orang Indonesia gitu, bukan karena kewarganegaraannya. orang Indonesia yeah. kalau misalkan dia uh, pergi ke Singapura nggak berani tuh buang sampah sembarangan ngeludah segala macam itu bakal berani sama halnya yeah. ketika let's say orang asing gitu turis turis datang ke Bali gitu mungkin di negara asalnya mereka sangat teratur tapi begitu datang ke Indonesia banyak yang kita lihat pada gak pakai helm uh, yeah. pada tidak mematuhi aturan nah berarti kan tingkat kepatuhan orang itu enggak nggak necessarily terkait dengan identitas keganegaraan orang itu tapi seberapa tegas peraturan di negara tersebut dan mungkin di Indonesia itu pertama memang masih sulit untuk sinkron antara pemerintah daerah pemerintah pusat jadi untuk tegas pun juga sulit karena belum belum bersinergi pun peraturannya ya. belum terkomunikasikan dengan baik Banyak yang nggak tahu, banyak yang tidak aware, jadi memang sulit sih. Jadi untuk short term ya komunikasinya harus diperbaiki. Menurutku gitu sih, sedangkal pengetahuan gue.
1: <tuh> sedangkal tapi bisa berbicara seperti ini tuh, aduh, gimana saya Bapak? <tuh> Cetek banget kayak cuma sejengkal. <tuh> Luar biasa ya, kislimewa. Terima kasih banyak yang sudah berbicara. Terima kasih sudah melakukan apa punya di sini. Oh ya, terakhir ya, terakhir. Ini having... hmm. beneran terakhir, beneran terakhir. Oke oke oke. Gua pengen, nih, lu kan biasa situs nih, ya hmm. <laughs> okay. <laughs> okay. kan? Oke. Oke. Lo kan biasa nih, kan? coba lah, gue pengen lo nge-share tentang situs lo itu apa gitu supaya orang oh. tuh dikenal Rav Yoga seperti apa atau mungkin oh gitu. uh, apa yang lo tulis itu boleh lo share, lo boleh okay. promote di sini ya, silahkan ya. Silakan.
0: oke okay, mantap, jadi gini, sebenarnya ini bukan website ya maksudnya bukan dalam artian website tertentu tapi ini blog pribadi yeah. gue yang kebetulan uh, gue bisa menge-afford untuk beli domain namanya ravyoga.com Nah, jadi yang gue tulis di blog gue, itu kebanyakan adalah pengalaman gue dalam mendapatkan beasiswa Gue tulis dari awal sampai akhir, gue share semua pengalamannya di situ. Karena ini berkaca dari pengalaman gue dulu. Jadi gue bisa sampai sini, itu juga karena ada orang, awardee senior yang nge-share pengalamannya juga. Jadi gue bisa belajar dari pengalaman mereka. Sehingga gue bisa menyiapkan langkah-langkah untuk seleksi beasiswa ini jauh-jauh hari. Nah, gua pengen payback to society lah gitu. Karena yang gua lihat dan gua sadari, banyak orang-orang yang memang pengen dan punya komitmen besar untuk mencari beasiswa untuk sekolah lanjut baik di dalam maupun luar negeri, cuman belum terpapar informasi. Nah, gua berusaha mengambil peran di situ untuk menyebarluaskan informasi yang ada. supaya orang terinformasi gitu jis info-info biasa beasiswa, tips-tips akademis nah gue coba tulis di blog gue supaya ya sedikit demi sedikit payback to society lah kayak gitu <laughs> luar
1: biasa sekali jangan lupa rafyoga.com ya mantap untuk yang mau tahu pengalamannya rafyoga <laughs> Ya, dapat beasiswa yang begitu prestij ke depan, ke Jepang, bisa Sekalang, sekarang itu menjadi mahasiswa University of Kobe <laughs> itu bisa share, bisa dicek semuanya di ravioga.com dan wajib yes. to visit that place. It's very good. Apakah ini termasuk pengalaman lu di Mall of Indonesia? Waduh, juga? waduh,
0: waduh. waktu di kamar mandi <laughs> tidak dong, tidak <laughs> sampai sejauh itu. <laughs> oh, tidak. <laughs> tidak sampai jauh itu ya luar
1: biasa terima okay. kasih banyak udah mampir ke podcast gue nanti kapan-kapan uh, kita bisa ngomong lagi dengan topik yang berbeda course dan gue tunggu lo di Indonesia okay, siap
0: thank you for having me tunggu gue pulang semoga Indonesia okay. segera pulih dari corona biar Ya biar bisa pulang. Kalau kalau Indonesia masih keos nggak bisa pulang gue Jis. Gua <laughs> udah homesick Aruh, ya. Aduh, rindu makanan ya. Hmm. Termantap. Stok Indomie, rek. <laughs> Stok Indomie. Right? Stok Indomie. In <laughs> Itu termasuk tuh. Enggak ya, ada kan di Jepang Indomie? <laughs> ada tapi mahal, Jis. Satu satu bungkus, satu bungkus oh, kalau yeah. di rupiahin kayak 13 ribu Itu satu bungkus doang. <laughs> <laughs> di sini dari rumah 30. Rata, 30. 30. Rata, 30. Sama minumnya di sini di Indonesia. Eh sudah pakai Indu ke
1: Burjo. Oke okay, yeah, Burjo lah. <laughs> burjo Burjo. Bidok bidok Cepat balik ke, balik ke In. Indonesia lah. supaya lu bisa
0: berkontribusi. Insya Indonesia. Allah. Insya, Insya Allah. Allah. Yes.
1: Thank you very much Yoga My bro Thank you very much Buat yang gak dengerin So this is the end of episode Thank you very much for listening I always appreciate all of you And see you in the next episode Bye bye